0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Packers Talk Germany, Folge 61, die Vikings-Woche und heute mit dabei ist der Chris, hallo. Schönen guten Tag. Und ich, Nick. Und ja, wir hatten ein spannendes Spiel hinter uns gegen die Houston Texans, was mal wieder besser gelaufen ist, glücklicherweise, und hatten ein paar Bold Predictions, wo ich meine ganz gut fand und Chris mal richtig daneben gelegen hat. <lacht> ähm, ich hatte vorher gesagt, dass Aaron Rodgers ein perfektes Quarterback-Rating haben wird, hat er nicht gehabt, er, aber er hat mit 132,4, war er relativ nah dran. Man, man kann es als halben Punkt gelten lassen. Chris, Chris stimmt mir da nicht zu, aber ich finde das gut. Also da, da bin ich, glaube ich, ein bisschen strenger. Also 132 gegen die Texans war ja schon fast zu erwarten. Aber gut, geben wir geben mir den halben Punkt an. Dann mal. hatte ich keinen Sack zugelassen, das hat gepasst, auch wenn man da fast schon wieder einen halben abziehen muss, dafür, dass eigentlich ein Sack zugelassen wurde, der nur wegen einer Strafe zurückgenommen wurde. Und ich hatte eine Interception von Josh Jackson vorher gesagt, die nicht geklappt hat. Ähm Und ich muss sagen, ich fand meinen Tipp auch nicht schlecht. Ich habe einen 35-27 gehabt, das ist ein 35-20 geworden. Also im äh, Prinzip habe ich einen Garbage-Time-Touchdown zu viel vorhergesagt. Ja, stimmt. Nicht
1: schlecht diese Woche. Und Chris war mir weiter weg. bisschen anders aus. <lacht> Komm. Ja, ich hatte MVS, 120 oder mehr Yards und ein oder mehr Touchdowns. War ganz knapp vorbei mit 0 ähm, Catches aus 4 Targets. Ähm, 250 Team Rushing Yards. Wir hatten nicht mal 100, knapp drunter mit 96 und 3 oder mehr Sex von Clark. War auch relativ knapp vorbei mit 0. Ähm, relativ bescheidene Woche für mich. Muss ich jetzt ein bisschen aufbessern. Nicht, dass Nick mir davon läuft.
0: Ja, und deine Prediction war aber auch nicht weit vorbei. Also ich sag mal, also zwei, ja, zwei Punkte in den deine Packers, wird auch elf, besser. Elf, ja, wie gesagt, also ich habe vor der Texans Offense ein bisschen mehr erwartet. Wobei auch unsere Defense gut ja, gespielt beide, hat, muss man, das, muss man dazu sagen. Auf jeden Fall, da kommen wir gleich noch zu. Ja, wollen wir einfach direkt dazu kommen. Dein Defense, beziehungsweise mein Defensive MVP, du darfst dann dich aufhängen quasi mit deiner Nummer zwei hinten dran, weil ich gehe davon aus, wir haben dieselbe Nummer eins wahrscheinlich. Ähm, ich fand alle gut in dem Sinne, aber ich fand, dass eigentlich keiner herausgestochen ist. Und der Einzige, dem man es halt so richtig positiv sehen kann, dass er halt null herausgestochen ist, ist wie jede Woche irgendwie Jair Alexander, der mal wieder Will Fuller bei, also ich glaube, ähm, zweimal getargetet. Einen hat er runtergeschlagen, einer war einfach vorbei. Äh, wenn Fuller gegen Jair gespielt hat, das ist ja wie immer einfach stark.
1: Ja, brauche ich dann auch nicht viel zu sagen, glaube ich. Ich hätte auch Jay genommen auf eins. war einfach die nächste Lockdown-Performance von ihm. Ähm, Weiß ja wieder gegen gute right Oh, böse, böses
0: Wort aktuell, Chris. Ja. Die Lockdown-Performance.
1: <lacht> <lacht> Ui. Ja, schauen ähm, wir mal wieder zurück. Ja, ihr. Hätte ich, wie gesagt, auch genommen. Ist ähm, halt in überragender Form einfach insgesamt. Und sonst gab es halt auch keinen, der, der dieses sehr gute Level in der Defense hatte. Ich habe noch einige, die ich gut, solide bis gut fand insgesamt. Ähm, vielleicht nach Jair würde ich dann, glaube ich, doch Klag nehmen in dem Spiel jetzt. Das erste Mal, dass er mir nach seiner Verletzung wieder gut gefallen hat zumindest. Hat in der zweiten Halbzeit, ähm, da hat er mir noch besser gefallen als in der ersten, auch einige Pressures. Ähm, Im Runstop war er jetzt nicht so aktiv, aber vor allem im Pass Rush gegen die Guards, die wir im Preview letztes Mal angesprochen hatten, die, die Schwachstelle sind, Fulton und Kelemete. Und auch gegen ähm, Nick Martin. Center hat ja
0: einige gute Raps. Hat mir im Pass Rush insgesamt wieder ganz gut gefallen. Wen hättest du als zweites genommen? Schwierig. Deshalb habe ich, hab ich mir den ersten genommen, weil ich nicht so richtig jemand zweites habe. Es gibt nur so ein paar Spieler, Clever. die man wieder erwähnen kann. Also du hast ja auch gesagt, du hast ein paar, die du gut fandst. Da würde ich jetzt einen Josh Jackson erwähnen, der ein echt richtig gutes Spiel gemacht hat. Vielleicht sein bestes Spiel seit der Packer ist eigentlich schon, würde ich fast sagen. Ähm, ja, würde ich glaube ich auch mitkennen. Zedarius Smith hat, ist mal wieder positiver aufgefallen, wobei bei sie da immer noch einiges geht, finde ich. Was bestimmt auch daran liegt, dass Kenny Clark einfach besser gespielt hat, das heißt, der Fokus lag nicht mehr so auf sie. Ähm, dann kann man positiv erwähnen, das Duo aus Barnes und Martin, die mir beide gut gefallen haben. Nicht überragend, aber beide gut. Ja, und Raven Green hat mir besser gefallen als letzte Woche, wobei der halt der ist halt in der Coverage gegen Wide Receiver öfter mal ordentlich vernascht worden, aber das ist auch einfach in dieser Rolle, die er spielt naja, er spielt halt eine Inside-Linebacker-Rolle und normalerweise stellt man Inside-Linebacker nicht auf dem Wide Receiver und das soll, sollte man meiner Meinung nach auch hier so äh, handhaben wurde aber gemacht und dementsprechend wurde er vernascht und dann ist das was, was man als individuelle Performance finde ich trotzdem akzeptieren kann gegen den Run hatte mir gut gefallen, Coverage von Running Backs, Thailand hat mir gut gefallen. Äh, ja, also.
1: Also ich fand generell waren wir in dem Spiel über die Mitte sehr angreifbar. Kopf war ja auch, hat ja auch relativ gut produziert in dem Spiel. Ähm, und wir hatten halt andauernd, du hast gerade gesagt, diese Matchups von Green gegen Kop, Barnes gegen Kop
0: <lacht> hatten mir sogar Ja, andauernd. Barnes in der Coverage hat ähm, mir auch wieder, wieder einfach nicht gefallen. Also der ja, Pat
1: also langsam zeichnet sich halt so ab, was er für ein Spieler ist, Ja, also der hat in Runstop Der hat
0: sogar einen Sack gesammelt, ja, glaube ich. Ja, genau. Also war einfach stark, aber halt Coverage nicht. Genau, Coverage war, hat mir wieder nicht gut gefallen, seine
1: Zones. Und ja, also er ist dann halt ein Runstop-Planar-Maker, ist ja auch okay, wir haben ja keine hohen draft, -Draft ressourcen oder sowas in ihn investiert. Deshalb ähm, kann man sich ja halt definitiv nicht beschweren. Ähm... Ja, und Green, Green war ein Coverage auch über die Mitte dann oft überfordert. Hat auch einige Catches zugelassen, aber gegen den Run fand ich es insgesamt dann auch solide. Äh, solide, solide. Ähm, Preston hatte, kann man glaube ich erwähnen, sein ja, doch bestes Saisonspiel, würde ich sagen, bisher. Auch wenn das zum größten Teil gegen den Run war, aber da sah ja er sehr gut aus, hat er ja auch diesen frost Down Downstop, wo er Watson sehr, sehr gut getackelt hat und
0: die Option gut gespielt hat, ähm, was dann quasi den Sack zugemacht hat in dem Spiel. Kann ich dir auch zustimmen, ich ähm, finde allgemein hat Preston gegen den Lauf auch viele wichtige Stops gehabt, an denen er dann auf dem Statsheet nicht draufsteht. Also er stand ein oder zwei Defens äh, Offensive Linemen gegenüber und hat die in den Weg geschoben oder sich mit denen in den Weg gestellt, genau. beziehungsweise nicht wegpushen lassen, ja. sodass jemand anders den Tackle machen konnte, das ist mir mehrmals aufgefallen. Ich, ja, also im Pass genau.
1: war er wieder nicht besonders aktiv, hatte eine sehr gute Aktion, aber ansonsten war das wieder relativ still insgesamt. Aber zumindest ein kleiner Lichtblick, dass er mal wieder positiver aufgefallen ist über das ganze Spiel. Auch mit diesem, mit diesem Key-Down, was er gestoppt hat. Ja, Gary fand ich auch in Ordnung. Hatte ähm, zwei, drei gute Raps im Pass Rush, Hat auch diese eine Freeplay gerettet. Ich glaube, das waren ein Offsides von sie, wenn ich das so nee, im Kopf habe. von Kenny Oder Clark, Clark. Von Clark, ja. Ähm, hatte da gute Raps gegen Titus Howard. Um, fand ich ganz gut Und ansonsten die, Ja, Kamal Martin kann man definitiv noch erwähnen Jetzt in seinem In seinem Debütspiel hat sogar Wie viel hat er jetzt am Ende? Über
0: 50% knapp Weniger runter. waren 40% glaube ich 43%
1: ja. ja Trotzdem auf jeden Fall dann Ungefähr die Hälfte gespielt, bisschen weniger Hat mir auch im Runstop ganz gut gefallen Zweite Halbzeit hat er dann vor allem viel gespielt und ich fand, man hat seinen Effort sehr bemerkt. Also bei jedem einzelnen Spielzug lief er den Ball bis zum Ende hinterher. Ähm, hat immer probiert, seine Range zu decken bei Outside-Runs und sowas. Hat mir vom Effort sehr, sehr gut gefallen und zumindest im Runstop auch positive Ansätze gezeigt.
0: Kann ich mich anschließen. Ich würde noch die D-Line im Allgemeinen erwähnen, die mir besser gefallen haben. Ähm, was vielleicht auch einfach an der O-Line lag, über die wir schon gesprochen haben, die ein bisschen anfällig ist. Kiki und Lowry da im, insbesondere haben mir ganz gut gefallen insgesamt und auch Modravius Adams hat gegen den Run vor allem wieder ein ganz gutes Spiel gemacht, also hatte da zwei, drei gute, gute Plays, wo er äh, eins oder sogar zwei Run Lanes einmal komplett dicht gemacht hat und dann dadurch den Run stoppen konnte. Hat mir ja. auch ganz gut gefallen.
1: Generell unser Runstop insgesamt war halt Deutlich, deutlich besser. Ja, fand wobei ich. man dazu also, sagen
0: muss, dass wir ja schon angesprochen haben, dass das Running Game bei den Texans halt auch genau, ähm, das hat mir eher unterdurchschnittlich, ja. formuliere ich es mal freundlich, ist. Ja. Ähm, von daher, ja. ja.
1: Wie fandest du Redmonds in seiner? Hat sogar 100% gespielt, glaube ich. Ja, Redmond
0: ja. hat 100% gespielt. Ich fand ihn solide, als Nummer 3 gut, aber nicht herausragend. Also er hat weniger Fehler gemacht. Er ist mir selten negativer aufgefallen als Savage, aber er ist mir auch nicht unbedingt positiv aufgefallen. Bei Savage hat man immer noch so, auch wenn er mal Fehler macht, hat man immer im Spiel noch mal so zwei, drei Momente, wo man sich so, denkt, so boah, cooles Play jetzt von Savage. Ähm, wo man sein Potenzial mhm. sieht, wo man sieht, dass wenn der das Konstante abrufen kann, dass er richtig gut ist. Aber bei Redmond war es halt einfach so ein solides in Ordnung Spiel und sowas ist als Nummer drei Safety dann auch in Ordnung, finde ich. Ja, Tackling hatte ich, äh, glaube ich,
1: zwei, dreimal negativ gesehen bei ihm. Ähm, aber war jetzt kein katastrophaler Verlauf. War jetzt aber nicht. auch
0: nicht unterdurchschnittlich für die normale Mannschaftsleistung des Tackling. <lacht> <lacht> ja. Ja. Gut, wen man noch was sonst noch negativ erwähnen könnte, ist Henry Black. Henry Black, der ein paar Snaps gespielt hat und auch den Forced Fumble hatte. Was ein cooles Play war sogar. Äh, ja. Und Vernon Scott hat, glaube ich, auch ein paar Plays gespielt und hatte da auch eins, zwei, Ist mir auch eins, zwei mal gut in Erinnerung geblieben. Der hatte das eine mega starke Zackel. Genau, ja. Ganz am ja. Ende.
1: Ja, also Defense insgesamt hat dann auch in der schwächeren Phase der Offense, sage ich mal, so Ende drittes, Anfang viertes Quarter gut dagegen gehalten, nie knapp werden lassen. Unser Special Teams hatte dann zwar Bock, das in, ja, in Anführungszeichen nochmal ein bisschen spannend werden zu lassen mit dem Onside Kick und dem Punt Block, aber. Insgesamt war es schon sehr souverän. Ja, ich habe
0: schon überlegt, ob ich das Thema ansprechen soll. Ähm, Sullivan hat mir nämlich Special ja Teams. allgemein so spe auch Special Teams, vor allem in Kombination jetzt mit Sullivan, der ja beim Onside Kick ein bisschen Mist gebaut hat, der mir aber im Spiel eigentlich auch nicht schlecht auf also nicht negativ aufgefallen ist, muss man dazu sagen, aber bei dem Onside Kick, ja, ist halt doof gelaufen, sage ich, sag ich mal. Und der geblockte Punt war halt einfach, geht zu 100% auf die Kappe von Dexter Williams. Er wurde im nächsten Special-Teams-Play mhm. auch rausgenommen und dann hat Jamal Williams da gespielt, wo ich dann sagen muss, wenn dein Starting-Running-Back-Special-Team spielt, dann läuft vielleicht auch was falsch. Es sei denn, er ist jetzt Returner, das kann man mal machen, aber ja. ich sag mal, ein Blocker beim Punt sollte eigentlich nicht der Starting-Running-Back sein, meiner Meinung nach. Aber gut, da hat ja. Dexter Williams halt auch wieder gezeigt, dass er einfach, warum er auch letzte Saison ja teilweise, also er war ja letzte Saison zu Beginn sogar inactive, obwohl wir verletzte Running Backs hatten. Dann haben wir lieber Truck Carsten, wenn ich mich richtig ja, erinnere, befördert, ähm, in den 53er-Roster und mit dem active gespielt. Also das zeigt Dexter Williams jetzt leider immer noch, was ich echt schade finde, ja. weil ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht fand von dem, was man gesehen hat. Ja, als
1: junger Spieler, vor allem als One pick muss man halt irgendwie
0: seinen Weg ins Roster über Special-Team finden. Und sowas darf man sich dann halt ehrlicherweise nicht erlauben. Aber gut. Dein Offensive-MVP, Chris. Ich denke, da sind wir uns bei der Nummer 1 auch wieder sehr einig. Ich
1: denke auch. Da füllt kein Weg an Adams vorbei diese Woche. Das war also... Selten sowas dominantes gesehen. Seine Releases waren außerirdisch teilweise, auch wenn die Texans halt generell super schlechte Cornerbacks hatten und Roby war ja out, deshalb hat er die ganze Zeit gegen Gaines und Hargraves gespielt. Bei dem tiefen Touchdown und sogar gegen Eric Murray, der Nominal oh, komplett ist. Vernascht, also komplett vernascht. Komplett vernascht. Ja, also das war das war, wie gesagt, einer dieser außerirdischen Releases von ihm. Also das war einfach komplette Dominanz, das ganze Spiel über mehrmals auch gute Hände gehabt. Ähm, bei nicht ganz genauen Würfen, also ja, das, was soll man groß sagen, also Ey, Man zwei muss einfach nur
0: die Steps die Steps von diesen 13 von 16 äh, ja. Catches und von den 6, äh, von den drei die nicht angekommen sind, war kein einziger seine Schuld. Für 196 Yards, zwei Touchdowns. Bomben Performance, ja. Alter, richtig richtig stark. Absolut. Als Nummer zwei, also ich, ich habe auch offensichtlicherweise Martin Adams als Nummer eins quasi und würde dann als Nummer zwei, ich glaube, ich würde Billy Turner hinterher schieben, der auf Left Tackle echt ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Also hat mir echt gut gefallen. Merciless hat es ihm nicht so schwer gemacht. Der hat mich, sofern man das als Packers-Fan sagen kann, hat mich Merciless ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mehr von ihm erwartet. Mhm. Ich freue mich natürlich. Das ist also das ist nicht so, dass ich jetzt traurig bin, <lacht> dass Billy Turner nicht äh, vergenusswurzelt wurde, aber äh, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber Billy Turner hat insgesamt einen richtig, richtig, richtig guten Job gemacht. Auch im, im Runblocking hat er mir bei seinen paar Läufen, also es waren wenige, die hinter ihm gelaufen sind. Aber das war in Ordnung, also hat mir gefallen. Ja, also ich glaube,
1: langsam musste ich mich bei Turner auch entschuldigen. Ich habe in der Offseason die ganze Zeit gesagt, ich will ihn auf gar keinen Fall auf Tackle sehen, dass ich, nicht, dass ich ihn nicht so einschätze, dass er es das hinkriegt. Das ist, aber, das ist aber krass, gerade Spiele in dem Vergleich,
0: wenn man sich so denkt, eigentlich müsste so vom Körperbau und so und auch von seinem Skillset, so wie ich ihn jetzt gesehen habe bisher, müsste Turner eigentlich auf Guard viel besser sein. Aber er spielt tatsächlich ja, auf Tackle aber viel besser. War, doch, was also sehr deutlich, überraschend das ist ja für mich.
1: Nicht mal, nicht mal fraglich. Also Die Spiele auf Right Tackle bisher waren alle gut, jetzt sogar auf Left Tackle, was dann halt in Pass Pro in der Regel noch anspruchsvoller ist, war er, wie du sagst, sehr gut. Also das ein, ist eine der Überraschungen für mich auch diese Saison, dass er so, so gut performt auf Tackle. Ähm, sehr, sehr positiv auf jeden Fall bisher. Ich glaube aber vor Turner oder zumindest auf dasselbe Level würde ich Lindsay noch packen in dem Spiel. Ähm, hat mir sowohl im Runblocking als auch im Pass Protection sehr, sehr gut gefallen. Ähm, war einfach, also Lindsey spielt generell eine gute Saison. Ja, eine sehr gute Saison eigentlich, insgesamt war auch sogar schon zweimal mein Offense-MVP, glaube ich, jetzt in den ersten sieben Spielen und das war wieder ein Auftritt, der mir gezeigt hat, wie gut Linz der halt wirklich ist, es ist im Moment auf jeden Fall Top-3-Center in der NFL und das hat das wieder bestätigt diese Woche.
0: Also ich habe ihn nicht Ich ihn nicht ganz so gut gesehen wie du. Ähm, mir ist er zwei-, dreimal im Run-Blocking nicht, nicht gut aufgefallen und einmal im Pass-Blocking negativ aufgefallen. Aber er spielt richtig gut. Also er spielt besser, als ich es erwartet hätte. Und auch Aussagen, ich meine, wir haben in der Off-Season und ich glaube auch in Woche 1 oder so sogar mal gesagt, beziehungsweise wir hatten ja auch vermutet tatsächlich, dass man überlegt, äh, Lindsley jetzt vor der Saison zu cutten, um Cap zu sparen und Ja, wir beide waren ja das ja, genau. Verfechter davon. also wir, Dazu muss man sagen, ich war ja auch von Henson sehr überzeugt, der es ja gar nicht in den 53er-Roster geschafft hat, wo, was ja. mich dann wiederum ein bisschen enttäuscht hat, aber ähm, also wenn Lindsley so spielt, dann kann man ihn gar nicht entlassen, also ist einfach stark. Und da muss man sich schon fast ja. überlegen, ob Lindsley jemand ist, den man gerne resignen möchte, was ich vor der Saison für unwahrscheinlich gehalten hätte. Also vor der Saison wäre ich mir ziem ziemlich sicher gewesen, dass man Lindsley nicht resignen möchte. Jetzt? Ja, <lacht> könnte man machen. Ja,
1: ja, definitiv. Auch ein Spieler, den ich dann ähnlich wie Turner jetzt deutlich niedriger hatte vor der Saison, wo ich weniger erwartet habe. Nächste positive Überraschung wie die o halt generell. Ja, ansonsten glaube ich, wenn wir gerade bei der Oline sind, ähm, Jenkins hat wieder ein gutes Spiel gehabt, den habe ich ja letzte Woche relativ scharf kritisiert, fand ich diese Woche dann auch sowohl im Runblock als auch im pass protection Ziemlich gut, hatte einen schönen Second Devil Block im Run-Game. Ähm, und negativ
0: ist er mir, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Ich wollte gerade sagen, also in ich habe Jenkins sogar minimal über Linsley gehabt, weil er mir nicht, ja, also wirklich null machen. negativ und diesen einen, äh, ich vermute, wir meinen den gleichen Block, wo er richtig gut ausgesehen hat. Äh, also deshalb ja. war er bei mir, ist er bei mir sogar noch ein Ticken über Linsley.
1: Also unsere linke o seite generell, das war dann Turner, Jenkins, Lindsley war überragend und das war halt ohne Bakhtiari. Ist schon ziemlich vielversprechend, was unsere o jetzt dieses Jahr zeigt.
0: Ja, nach rechts hat es leider ein bisschen also, abgenommen dann in diesem Spiel. Ja. Wobei man dazu sagen muss, ein Rick Wagner, wenn man bedenkt, dass er unser dritter Tackle ist, also wir haben ja alle, sind ja alle schon ausgegangen, dass er als äh, Starting Right Tackle verpflichtet wurde, was ja bei der Verpflichtung möglicherweise so war, aber sich zumindest jetzt nicht herausgestellt. Also Billy Turner ist ja aktuell klar der zweite Offensive Tackle. Ähm, ja. Als dritter Offensive Tackle ist Rick Wagner immer noch richtig gut. Und dass man gegen JJ Watt mal nicht so gut aussieht, kann auch passieren.
1: Aber und so schlimm fand ich es insgesamt. Genau, das also war keine ich, also schlechte
0: Leistung, absolut nicht. Also wenn nee. ich mir da angucke, ich glaube mit Alex Light letzte Saison die Snaps, ja gespielt hat, da hatte ich schon, ich das war schon ein heftiges Downgrade, aber mit Rick Wagner bin ich total zufrieden. Also es ist schon selten, dass zwei Teams zwei gute Offensive Tackle haben, aber dass man zwei ja. gute, zwei also einen Elite-Offensive Tackle, einen richtig guten Offensive Tackle hat und dann trotzdem noch einen, mit dem man solide bis gut nachlegen kann, ist unglaublich selten und da können wir uns echt freuen drüber. Genau. Ja, also Wagner insgesamt fand ich in dem Spiel auch
1: definitiv posit mehr positiv als negativ, wenn ich das so sagen muss. Ähm, wie du sagst, halt Watt war die meiste Zeit auf seiner Seite, dann ab und zu Jacob Martin. Ähm, hat aber insgesamt Passpro nicht schlecht ausgesehen, hatte da halt das drei, vier schlechte Raps in
0: Passpro, wo er auch Pressure zugelassen hat. Also von aber, rechts, von rechts also, Pocket immer ein bisschen eng hatte ich das Gefühl. Ja, genau. Aber es war klar. nie so, dass er wirklich ein, also er hat glaube ich kein einziges Matchup, an, zumindest erinnere ich mich gerade äh, nicht an eins, wo ich sagen muss, das hat er gegen J.J. Watt einfach knallhart verloren. Also er war Watt nicht hart unterlegen, er hat einfach gerade so gegen Watt's äh, Power-Move oder so, ist einfach schwer, da was gegenzusetzen. Ja. Also, ähm,
1: auf jeden Fall auch Lichtjahre bei ihm zwischen seiner Performance auf Left-Tackle letztens und jetzt auf Right-Tackle wieder, das gefällt mir dann, im Gegensatz zu Turner, der das ja zum Beispiel super gemeistert hat diese Woche, ist das bei Wagner dann ein sehr merkbarer Unterschied für mich, ist halt von Tackle
0: zu Tackle unterschiedlich. Ja und Lukas Patrick war im Passblocking richtig stark, aber dafür leider im Run Blocking immer mal wieder ein Hindernis, sage ich mal. Für die Running Backs, also er hm. stand dabei, ich erinnere mich jetzt spontan an zwei Plays, wo er wirklich im Weg stand, weil er einfach in, die, in den Raum reingeschoben wurde von seinem Gegenspieler und insgesamt war ja, die Performance also nicht die überragend.
1: Nee, das auf keinen Fall, also ich fand sein Spiel irgendwie sehr inkonstant, ich habe mehrere gute Run Blocks gehabt in dem Spiel, auch also nicht nur einen, sondern auch vier, fünf Stück, aber dann halt auch mehrere, wo er komplett seinen Block versagt hat, das Tackle dann verschuldet hat. Und wie du sagst, auch Passpro war nicht souverän. Also ich, aber, ich fand ähm, ihn in Passpro
0: eigentlich echt gut, muss ich sagen. Also bei, ja. bei Patrick ist mir in Passpro kein einziges Mal negativ aufgefallen. Also ich
1: fand, er hat sich gesteigert im Laufe des Spiels, aber erst halbzeit ist er mir in Passpro dann noch zwei, dreimal auch negativ aufgefallen. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, finde ich generell. Da muss man ja auch wieder sagen, also der Jahr. ist ja
0: auch wieder Nummer, äh, Nummer drei bei den Guards eigentlich beziehungsweise wenn man Turner mitzählen würde eher vier aber ich sage ja. mal wir haben mit Lane Taylor einen Starting Guard verloren und Patrick ist dann die Nummer genau, drei ja. und dafür ist er auch wieder überdurchschnittlich gut für die NFL finde ich das
1: das auf jeden Fall also ich. wir haben da auf jeden Fall eine richtig genau.
0: gute Truppe in der O-Line dieses Jahr zusammen gehabt und haben auch immer noch zusammen ja
1: ja gut Rogers können wir dann immer ja zu kommen also, ich fand das Spiel jetzt auf Tape hat nicht seine Statline gematcht. Seine Statline war ja wieder überragend: vier Touchdowns, keine Interception. Ich weiß ganz genau, wie
0: viele Yards hat er jetzt am Ende gehabt? Äh, 283. Okay, das geht
1: also immer noch. Wobei man, da dazu, ähm, sagen, also oh, war, man da dazu
0: sagen muss, dass 196 davon von Devontae Adams kommen. Also, wenn <lacht> man dann kann man den äh, kann man Jamal Williams noch abziehen mit 37. Und wenn man dann die Thailands abzieht, dann wird's schon dünn. Dann haben wir auf andere Wide Receiver äh, zwei Pässe auf Taylor für sechs Yards. Und das also, war alles, was an Stats übrig geblieben ist. Also wir haben noch vier Pässe auf MVS und eine ja. auf Shepard, die sind aber alle fünf incomplete gewesen. Ja. Wobei die nicht nur an den Rogers lagen, also da war auch bei MVS nee, wieder eine schöne Holzhand dabei. Ja,
1: also Rogers hatte einige sehr, sehr starke, akkurate Würfe, aber halt auch einige dieses Spiele, wo ich nicht so begeistert war von der Accuracy. Ähm, zum Beispiel dieser, dieser ähm, Sideline Tour auf Tonien, wo Tonyan dann keine Chance mehr hatte, Yards auf der Cage zu holen, wo er locker noch 20, 30 Yards hätte machen können, weil er zum Ball springen musste dann, war das Play dann beendet. Um, und dann hatte ich auch noch einen oder zwei Würfe sogar auf Adams, die in Rücken, einen hat Adams auf jeden Fall gefangen, kurz vom Boden noch, das war ein starker Catch, der war kein guter Wurf von Rogers und einer war dann auf Adams auch incomplete, der deutlich überworfen war. Also es war definitiv kein schlechtes Spiel von Rogers, auch kein Vergleich jetzt zu dem Buccaneers-Spiel sowieso nicht ähm, und statistisch ein Bounceback, aber es war
0: auf gar keinen Fall auf dem Level von den ersten Spielen. Ja, so war auch nicht überragend, wobei man halt auch wieder sagen muss dass halt quasi nochmal ein Element für äh, ein Element weggefallen ist dadurch, dass Aaron Jones halt fehlte ähm, ist einfach ein ganz anderer Fokus auch, also zum einen hat Aaron Jones ja wieder die äh, Jet Sweeps Jet Motions und so weiter gespielt gehabt gegen die Bugs, was jetzt so ein bisschen verteilt gemacht wurde, also DeVonte Adams hat glaube ich ab und zu mal das gemacht, Jamal Williams auch wo ich, mich, wo ich mich ein bisschen überrascht hatte, weil er eigentlich gar nicht so der Typ dafür ist MBS auch. Genau, MBS hatte auch sogar einen Lauf, glaube ich. Ja, genau, für neun Yards einen Lauf. Ja, genau. Ähm, also war schon, ist aber halt was anderes. Also man hat das immer noch gemacht. ist Das Element generell ist nicht weggefallen, aber mit Aaron Jones ist halt auch Qualität ohne Ende weggefallen, wo man dann sagen muss, der hat öfter mal was gefangen von Rodgers, der hat in diesen Jet Motions viel gemacht und so. Ja, ja, aber die Accuracy kann man ja, nicht Ja, definitiv, also gerade bei dem einen geferten. Pass auf Devante Adams, der so in den Rücken war, wo Adams dann den Ball schon wegschlagen musste, dass es kein Interception wird das, ja. Also mal ja, davon ja. abgesehen, dass es das irgendwie ein 25 Yard Gain oder sowas frei gewesen wäre Wobei man das verkraften kann, wenn man bedenkt dass Devante Adams direkt im Play danach einen 45. Touchdown gefangen hat Stimmt. Aber das Play selbst war einfach nicht gut, aber kann passieren weil ja. jetzt auch nicht dramatisch ja. Dann positiv aufgefallen ist mir noch Jamal Williams der gezeigt hat, dass er definitiv ein Nummer 1 Running Back sein kann, wenn, wenn, man, ja, das, also wenn man ihn richtig ja. ausspielt. Was mir halt gefallen hat, wir haben mehr Runs, äh, mehr Inside Runs gehabt diese, äh, diese Woche, die halt einfach auf Jamal viel besser passen und das lief gut, finde ich.
1: Ja, also Jamal insgesamt fand ich auch positiv. Hatte mehrmals, ähm, hat mehrmals Tackles gebrochen, fand seine Vision ein paar Mal ziemlich beeindruckend. Eine schöne Route sehr gelaufen bei einem Catch. Ähm, hatte zwar auch ein paar schlechtere Plays, einmal im Pass-Through, einmal auch im Run-Block. Und hatte auch einen Drop drin, aber insgesamt war ich auch ziemlich, bin ich ziemlich positiv, ähm, was seine Eindrücke angeht, aus dem Spiel rausgegangen. Mercedes-Lewis fand ich in dem Spiel wieder sehr, sehr gut im Run-Blocking. Ja, definitiv. War wieder. War sehr, sehr gut. Ein, einmal hat er sogar den Catch, hat er sogar, glaube ich, einen Miss-Tackle geforst. Schönen Yards auf der Catch gemacht, das war relativ am Anfang des Spiels. Ja, Changes wobei es nicht ab. so
0: übertrieben viel war, also der äh, Catch ging insgesamt nee, für neun Yards und ich glaube irgendwie drei Yards oder so hat er noch selbst rausgeholt. Ja. Was in seinem Alter wirklich so beeindruckend ist.
1: Ja. Nee, aber halt das, was er machen soll, das Blocking, fand ich in dem Spiel wieder sehr, sehr stark im Run Blocking. Ansonsten hatten wir halt noch Shepard und Malik Taylor, der seinen ersten Career-Touchdown gemacht hat, war jetzt nicht besonders, ist sowohl der Wurf als auch der ja, Catch. Ja, aber er aber. war
0: nach warnte Adams stimmt. Leading Receiver. Also von den Wide Receivers, <lacht> <lacht> Was nicht schwer ist mit zwei Catches für sechs Yards, aber. Lassen wir touchdown das also gefangen. Stehen, schon so stehen, ich wollte
1: gerade sagen. Und Sternberg hat seinen stimmt. ersten
0: career touchdown gefangen, wo ich auch sehr glücklich war. R Regular Season, ja. Regular ja regu Season. Re stimmt, stimmt. Regular Season-Touchdown, ja.
1: Sternberg hat mir aber Anfang des Spiels zweimal, glaube ich, im Run-Block nicht so gut gefallen.
0: Ja, das war gerade beim, ich glaube. Beim ersten oder zweiten Play, wo er hinten rumkommen sollte und hat dann Mercedes, ja, genau. glaube ich, nicht gescheitert. Äh, ja, ja, ich erinnere mich auch. Ganz Aber der hat sich gesteigert. also hat Auch im Blocking hat er mir später besser gefallen.
1: Ja, ja, wie gesagt, das war am Anfang des Spiels. Dann bleibt eigentlich nur noch MWS so richtig übrig. Willst du da was zu sagen?
0: Ähm, Im äh, Prinzip ist es jetzt seit mehreren Wochen dasselbe. Es war traurig. Er ist nicht frei geworden. Wenn er frei geworden ist, hat er den Ball fallen lassen. Na. Ja, also hat mir einfach, hat mir einfach nicht heißt, gefallen. War einfach nicht gut.
1: Hat halt trotzdem auch wieder vier Tage zu bekommen, also es wird halt sowohl vom Coaching als auch von Rogers weiter probiert, ihn einzubinden. Und Aber er, er stand 82%, halt 82 überhaupt der nicht. Plays
0: auf dem Feld. Also ist jetzt nicht ja, so, als genau. hätte man ihn also einfach runtergenommen viel und er hätte keine Chancen gehabt. Er hatte eine Menge, Menge, Menge Chancen.
1: Das Problem ist halt, Anfang der Saison hat er seine Rolle als DeepSword noch super erfüllt, aber das ist ja jetzt auch seit Week 3 oder 4 komplett weggefallen, also er ist quasi einfach ein Non-Faktor jetzt mittlerweile. Und er,
0: er hatte, ein, er und hatte einen richtig guten äh, Run-Block bei einem Wide Receiver-Screen für Devante Adams, ganz am Anfang des Third Down, glaube ich, das allererste Third Down. Ja, das ja, war genau. gut, also das war ein richtig gutes Play, da dachte ich mir so, ja, vielleicht wird das Spiel was. Und ich glaube, ein bisschen später hat er dann noch schon seinen ersten Job. Und ich dachte mir so, nee, ich glaube nicht. Hm. Ja, mal gucken,
1: was da noch passiert. Jetzt am Dienstag, glaube ich, nach dem Spieltag ist auch Trade-Deadline. Da gibt es ja bei den Packers auch noch einige Gerüchte bezüglich Wide right Receiver. Gibt es ein paar heiße Namen. Mal sehen, ob wenn da was kommt, dann... Und Lazar kommt ja jetzt auch bald wieder, wurde jetzt zumindest designated from Injury Reserve zurückzukommen. Also darf runtergeholt werden vom Injured Reserve. Mal gucken, ob MVS
0: Rolle dann jetzt über die Saison auch sinkt und vor allem, wie sehr sie noch sinkt. Ja, EQ hat sehr wenig gespielt, hat nur drei Offensive Snaps gespielt. Dafür hat er im ja. Special Teams zwei gute Plays gehabt. Ähm, ja, letzte Woche ja auch schon. Aber da hat, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, Matt LeFleur hat gesagt, dass er gut arbeitet und dass er nächste Woche, jetzt, also jetzt am Wochenende, definitiv mehr spielzeit bekommen wird wobei ich dazu sagen muss die letzten male wenn leffler sowas gesagt hat war genau das gegenteil der fall ich würde sagen ich erwarte we <lacht> noch weniger snaps aber viel weniger als drei wird's nicht äh, aj dylan kann man noch ansprechen der mir nicht gut gefallen hat also ich fand seine läufe alle irgendwie ja. uninspiriert er hat keine Also, ja, ich, er hat keine das, also bei gebrochen. seinen Runs hat halt die Ole eingefühlt. Ne, also das stimmt. Also, äh, aber
1: bei ihm war halt sehr oft auch hinter der Scream schon zwei Mann. Also er hatte
0: da beim Blocking auch nicht die besten Runs irgendwie gerade. Ja, also es waren nicht so die besten Plays, aber er hat mir auch, wenn er hat mir halt auch nicht so richtig gefallen. Wobei dann wieder ein Play dabei war, jetzt überlege ich gerade, welches das war. Ich glaube, das war der tiefe Pass auf Tonyan, wo er aus dem Backfield eine Route gelaufen ist und hat den Linebacker auch geschlagen hat er auch irgendwie einen Meter oder so Abstand vom vom Linebacker, das heißt Rogers hätte anstatt Tonjan sogar ihn anspielen können, wo ich mir dachte so, not bad, das ist eine schöne Route gewesen, die er jetzt gelaufen ist. Aber wirklich, mhm. Plays waren positiv halt nicht dabei. Nee. Also er ist, mir, er ist mir im Pass Protection gar nicht aufgefallen, wobei das vielleicht auch positiv ist. Ähm, also <lacht> das, das ist ja immer schwierig, Im Pass Protection ist ja, wenn einer nicht auffällt, dann hat er ja zumindest nichts falsch gemacht. Aber halt, ja, seine Runs haben mir nicht gefallen, waren nicht gut, meiner Meinung nach. Ja, nichts Besonderes zumindest, das stimmt. Ja, ich glaube, das war es soweit zu Review, oder? Ich glaube auch. J.K. Scott hat, meiner Meinung nach, sich gesteigert wieder, seine Panzer waren gut. Ja, Crosby trifft weiterhin alles, außer
1: diesen einen Kick. Gegen wen war es nochmal? Ich äh, erinnere mich nicht Ich weiß,
0: ich, nicht mehr. ich weiß, keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Einen hat er verschossen, ja, egal. Nicht so wichtig, ja. Scott war auch wieder besser. Ja, also insgesamt, insgesamt nicht so viel die die, war das Punt-Team auch besser. Das eine, wobei das eine Mal hat er auch so ein bisschen outpunted. Also, äh, das eine Mal hat Scott auch irgendwie so ein 60-Yards-Punt oder sowas hingelegt und dann war die Punt-Coverage noch nicht da. Jo. Aber da war der Punt, also da ja. war auch eine gute Hangtime bei. Also, es war jetzt nicht so, dass der Punt einfach nur weit gewesen wäre und schwer zu covern, sondern. Er war auch hoch und er war auch, hat auch war auch lange in der Luft, aber es war einfach nicht super gecovert von einem von Pan-Team.
1: Ja, also der, Haupt, der Hauptaspekt, mit dem ich jetzt aus dem Spiel rausgehe, ist, dass ich unserer Defense zumindest wieder ein bisschen mehr vertraue. Das ist ja immer noch eine gute Offense, die Texas Offense eigentlich zumindest schon Personal. Ähm, und da sahen wir jetzt echt schon, auch wenn es am Ende dann irgendwie doch 20 Punkte waren, aber da das war, war halt auch viel Gearbeitsteil im dabei. Spiel.
0: Genau, der Garbage-Time-Touchdown. Insgesamt, die, die, die Garbage-Time ja. hat ja gefühlt in Mitte vom dritten Quarter schon angefangen. Also man hat, zur Halbzeit stand es irgendwie 21:0 glaube ich, wie ich es richtig im Kopf gehabt habe und danach hat man einfach ja. voll auf die Bremse gedrückt. Also von uh, All-Gas-No-Fucking-Breaks, wie es das metal so schon gesagt hat, hat man da gar nichts gesehen in Halbzeit 2. Also das war schon... Ja, es hat alles ein bisschen primitiver ja, genau. und, so und Also allgemein war wieder viel komische Prevent-Defense dabei. Auch in der ersten Hälfte war ein Play, stehen die, die Texans bei 2. und 1, und die Cornerbacks stehen 15 Yards tief, 10, 15 Yards tief.
1: Ja. Ich, <lacht> ich glaube, da war dann auch einfach eine 8 Yards Complete. Ja, ja, genau, das war einfach, der ist einfach eine Outroad Ich glaube,
0: 11 hat er mit, mit Aftercatch ja sogar noch bekommen. Also, <lacht> da, dann war halt Josh Jackson war sogar noch im Backpedalen, obwohl er schon 10 Yards tief stand und der Pass kam halt einfach. Ja, ja. Kann man einfach so auf sich machen und dann noch, Also ich es halt auch nicht. Also, das ist so ein Play, das spielst du, wenn du einen dritten und zehn hast. Dann stehst du so auf dem Feld. Aber ja. Kann ich gar nicht verstehen, wieso man das macht.
1: Manchmal ist es sehr kurios, sehr, sehr vorsichtig. Ga so geil Play, fand aber ich gut. den
0: äh, seven man rush Voll fett. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer den Sack am Ende gemacht hat. Aber ähm, ähm. wurde es auch gelegt. Ja.
1: Nee, ich weiß gerade auch
0: nicht. Oh. War das sie? Nee, das war nicht der von sie. Oh, wer war das denn?
1: Oder war das Amos?
0: Das kann, das Amos kann tatsächlich einen, sein. Oder? Könnte auch der... Nee, von war das der von Barnes? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Um, jedenfalls hat mir, fand ich voll geil. Ja. <lacht> also einfach so in der Red Zone, einfach mit sieben Mann rushen. 100% Vertrauen in dein Backfield und einfach go. Die, das war einfach... Das war ja. so geil... Weil ich habe das, anderes, als ich live halt gesehen habe stand, die sie haben sich halt auch, das waren keine Blitzes, also, es waren natürlich irgendwie statistisch Blitzes, aber da stehen sieben Leute an der Line, die anzeigen zu blitzen. Das war nichts irgendwie Verpacktes, so dass auf einmal irgendwelche Defensive Backs von sonst wo geblitzt sind. Sondern standen sieben Leute an der Line, und ich habe das gesehen, dachte mir nur so, boah, das wird jetzt bestimmt wieder so ein Drei-Mann-Rush oder so. Sowas richtig, ja. so was richtig Peinliches. Und auf einmal sind alle sieben nach vorne gerannt. Ich mir so, wie geil war dieses Play, bitte. Richtig, richtig gut. Gibt's auch mal. Immer ja. mal ich, ey, immer dann mal wieder Ich finde ich find ja auch Mike Patton generell nicht schlecht. Er überrascht mich immer wieder mit so geilen Dingern. Aber ja, er hat ist halt, halt auch... Exotisch, was sowas er hat angeht. Er so viele komische Sachen dabei. Okay. Ich glaub, dann kommen wir zu
1: einem nicht so erfreulichen Thema.
0: Genau, den Injuries. Da haben wir nämlich sehr, sehr viel die Woche. Um, wo man äh, entspannt sein kann, ist Jair e. Alexander. Der hat beide Tage, also Mittwoch und Donnerstag, voll trainiert. Heute weiß ich gar nicht. Ähm, steht im Injury-Pod, glaube ich, noch nicht drin. Und es gibt auch noch nee, nichts nee, Aktuelles nicht zu heute. Äh, Bakhtiari hat Limited trainiert. Chris Barnes hat Limited trainiert. Hunter, Hunter Bradley, okay, hat auch Limited trainiert. Tyler Irvin hat Limited trainiert wieder. Das ist gut. Also der kam ist wieder Limited im Training dann ist so, Rashawn Gary hat Limited trainiert Raven Green hat Limited trainiert Tyler Lancaster ist wieder Limited im Training gewesen Lovett hat Limited trainiert Martin hat Limited trainiert Savage war, ist wieder Limited im Training Preston hat Limited trainiert, sie hat Limited trainiert und IQ hat Limited trainiert Robert Tonyan ist wieder voll dabei gewesen am Donnerstag der hat am Mittwoch auch nur Limited trainiert Mercedes Lewis hatte am Mittwoch Limited trainiert und am Donnerstag gar nicht, wobei ich vermute, dass der da Donnerstag einfach seinen Veteran-Rest bekommen hat, den er jede Woche ja, hat, also da mache okay. ich mir keine Sorgen. Genau. Mhm, Crosby hat gar nicht trainiert, Mittwoch, Donnerstag, das könnte richtig komisch werden, weil wir durch die Corona-Sache jetzt auch nicht kurzfristig noch einen Kicker sein können. Also, ja, wenn genau. wir jetzt noch einen Kicker holen würden, müsste der, ich glaube es sind fünf Tage, in äh, Quarantäne oder in diese Corona-Protokolls irgendwie reingehen. Also das könnte knapp, also ich glaube, das passt nicht mehr, wenn man da nicht schon irgendwen fertig hat quasi. Aaron ja. Jones hat immer noch gar nicht trainiert die Woche und Kevin King hat auch gar nicht trainiert. Genau, beide weiterhin. Ja, also das ist richtig, richtig, richtig doof.
1: Bei AJ habe ich bisher auch nur weiterhin Negatives gelesen. Ja, also die, die, habe ich
0: auch nur gelesen, dass es unwahrscheinlich ist, dass er am Wochenende spielt. Mhm. Ja, und bei den Vikings fallen
1: im Prinzip alles da den Cornerbacks aus. Cam Dantzler, der Rookie-Corner, ist auf der Covid-Liste jetzt angekommen. Dann die Backup-Cornerbacks mit Jules und Holton Hill haben beide auch gestern gar nicht trainiert. Sollten ausfallen am Sonntag. Damit ist dann von den Startern auch nur noch Rookie Jeff Gladney übrig. Und dann werden da ein paar Backups spielen. Und sogar Chris Boyd, ein weiterer Corner-Backup, ist limited. Ähm zielen und Drusamia sind wieder voll dabei, zwei Starter zumindest. Ja, und ansonsten sieht es bei den Vikings dann insgesamt trotzdem nicht so schlimm aus, wie bei den Packers. Zumindest von der Menge.
0: Ja, und mit den ganzen Verletzungen darfst du auch direkt zur Offense kommen. Du hast gerade gesagt, zielen war schon wieder ist wieder dabei. Was gibt es denn zur Offense so alles zu sagen, Chris?
1: Ja, also im Prinzip kennen wir die Vikings ja jetzt auch ganz gut, da hat sich nicht viel getan. Wir haben die Saison schon mal einmal gegen die gespielt. Da sah unsere Defense nicht so schlecht aus. Bis dann, wobei insgesamt am Ende ja dann doch. Ja, die Vikings Offense ähm, ist jetzt merkbar durch den äh, durch den Abgang von Kevin Stefanski, der jetzt bei den Browns Head Coach ist, ähm, schlechter geworden definitiv. Ähm, es wirklich alles nicht mehr so ausbalanciert wie letzte Saison. Kann man jetzt auch nach sieben Wochen Saison NFL sagen? Cousins ist deutlich ineffizienter jetzt. Ähm, dieses Play-Action-Passing-Game, worauf letzte Saison alles aufgebaut hatte, klappt nicht mehr so gut. Insgesamt die o ist auf einem niedrigeren Level. Und, ähm, ja, Delvin Cook wird jetzt wahrscheinlich gegen uns wieder zurückkehren. Denn, super Saison bisher spielt vor seiner Verletzung. Madison sah jetzt in der Abwesenheit so mittelmäßig aus. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschied für die Vikings. Gerade im
0: Passing-Game hat mir Madison nicht so gut gefallen. Ja,
1: also Cook ist halt schon eine super Waffe. Der ist definitiv auch auf Offense-Play-of-the-Year-Kurs gewesen. Vor seiner Verletzung gucken wir jetzt dann danach darauf aufbauen kann. Cousins ist ähm, vielleicht so im Konsensbild, im kommt er ein bisschen schlechter weg als er ist. Also, er ist jetzt die Saison nicht schlimm. Kein sehr schlechter Quarterback, aber eher so knapp unteres Mittelfeld würde ich ihn jetzt einordnen bei mir. Ähm, hat die Saison deutlich mehr komische Reads und schlechte Würfe drin. Hat immer noch ähm, High-End-Momente, die gehören halt bei ihm dazu, aber. Das ist gegen die, gegen die Packers, es kann es ja sowieso immer ein bisschen schwächer als halt insgesamt, habe ich so den Eindruck. Da bleiben wir immer ganz gut verschont, so. Ähm, ich weiß nicht, was da mit ihm immer ist gegen die Packers. Defense. die, er liegt uns anscheinend ganz ordentlich zumindest. Ist halt, er ist halt ein Quarterback, der das, was die Offense ihm gibt, wenn er gute Waffen hat, halt auch super ausführt, der dann auch ein, ein sehr, sehr guter Quarterback sein kann, aber da die Umstände diese Saison halt einfach nicht mehr so gut sind, ist er, dass dann die Saison nicht mehr auf dem Level, was er letzte Saison hatte. Auf Right Receiver ist halt das, wovon die Vikings Offense bisher komplett lebt. Adam Thielen kennen alle, ist ein, ist ein Receiver, der die Hälfte seiner Snaps knapp im Slot verbringt ähm, und halt auch super gefährlich ist im 1 gegen 1. Ein intelligenter Spieler, guter Contested Catcher, ähm, den kennen wir jetzt schon mehrere Jahre. Wen wir noch nicht kennen, auch aus unserem Week 1 Spiel, ist Justin Jefferson der seit er in Week 3 reingekommen ist als Starter, einfach überragend spielt. Also ist definitiv der beste rookie Wide receiver bisher auch aus der Klasse. Wollten ja auch pre-draft einige zu den Packers haben, unter anderem auch ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei dir war. Also ich, sehr ich schon seit 30 das Pick. nicht
0: so hoch wie viele andere, wo ich mich jetzt definitiv in Anführungszeichen entschuldigen muss, bzw korrigieren muss. Es <lacht> spielt bisher eine richtig starke Saison. Ja, also bei ihm war ja,
1: waren ja die Fragezeichen, ob er Outside spielen
0: kann, weil Klasse, bei LSU er ja. ja durchgehend Klasse, Slot ja. und das also, ist bisher
1: er komplett er egalisiert. Er, er ist halt einfach diese, als diese route
0: richtig stark, genau was er halt auch bei LSU ja. schon im Slot war und das macht ihn einfach un dazu kommt stark. plötzlich, Ja,
1: dazu kommt plötzlich, dass er auch Contested Catcher ist, das, bei LSU waren das ganz einzelne Momente, aber jetzt plötzlich sieht er halt da auch super gut aus, also... Das wirkt wie ein absoluter Glücksgriff von den Vikings, auch wenn ja, es halt ein das mittleres First-Round-Pick Könnte, könnte leider ein
0: sehr guter Pick Aber gewesen sein im Vergleich zu dem einen oder anderen, der ja ein bisschen enttäuscht von ich den Racerlern bisher. Ja,
1: die Vikings generell sind auch die Offense, die am wenigsten 11 personnel also drei Wide right die in der nfl spielen. Ja, gut, mit wem auch. auch letzte Saison auch? schon in die Richtung, <lacht> das kommt noch dazu. Also genau. jetzt, ich sag
0: mal mit äh, Earth Smith und Rudolph haben sie ja zwei gute Titans dann spielen sie ja auch öfter mal mit zwei Runningbacks Backs, zumindest wenn Cook und Madison beide gesund sind. Also, ja,
1: hier äh, CJ Ham, der Fullback spielt auch natürlich hier. Full, fullback Vikings spielen sie eigentlich. auch,
0: also ich wüsste auch, ich wüsste spontan nicht mal, wer deren dritter Wide Receiver ist, Bibi oder so müsste das sein, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, B.C. Ja, Johnson, Johnson ist dann gut. so am besten, ne? Ja, sagt dann genug aus, also ist halt, vom Personal bietet sich das an, aber auch vom Scheme ist es bei den Vikings ja so, dass sie dass die das so spielen wollen, auch letzte Saison schon als, zumindest hinter Dix dann noch, ähm, wobei auch da schon wenig Optionen waren, also es ist halt ein super One-Two-Punch auf Wide right receiver und dahinter kommt dann in der Spitze relativ wenig und auch in der Breite sieht das nicht so toll aus. Du hast es gerade angesprochen, Tiedends sind bei denen halt mit Rudolph und Smith relativ gut besetzt, würde ich sagen. Smith ist jetzt auch in seinem zweiten Jahr Second-Round-Pick aus Alabama ähm, ist halt ein im Gegensatz zu Rudolf, der auch ein solider Blocker ist, vor allem Receiving Tight of Smith. Rudolf ist so die klasse Red Zone Waffe, dass ja er absolut Elite. Ansonsten ist er ein solider Tight würde ich sagen im Open Field. Ähm, der jetzt keine Riesen-Mismatch Waffe ist, bis auf seine, bis auf die Red Zone und End Zone halt. Ähm, ja, und dann kommt es halt zu Oline, was den dicken Schritt zurück gemacht hat. Ähm, so ein bisschen die Lichtblicke sage ich mal, wobei das auch schlechter geworden ist diese Saison, sind eigentlich die Tackles der Vikings mit Riley Reeves, Veteran und Brian O'Neill. Ähm, O'Neill ist für mich eigentlich immer der beste O-Liner der Vikings gewesen, jetzt auch letzte Saison und das, was ich diese Saison bisher gesehen habe, ist aber auch auf, ja, auf Average-Niveau, würde ich sagen, also keine riesen... Keine Riesenbank, die die Vikings auf right haben. Reef ist seine Karriere über immer durchschnittlich gewesen, aber hat jetzt auch ein kleineres down finde ich. Und dann kommt es halt in der Interior-O-Line bei den Vikings ähm, kommt alles zusammen. Also Bradbury ist jetzt immer noch in seinem zweiten Jahr kein First-Round, definitiv kein first run pick wert gewesen. Weil letzte Saison als Rookie ja schon relativ schwach, hat sich dann nicht großartig gesteigert. Ähm, und dann ist bei den Vikings auf Guard eigentlich noch schlimmer. Also Samia und der Kota Dosier werden da wahrscheinlich jetzt wieder starten und Samia ist eigentlich so ziemlich der schlechteste Guard, Starting Guard zumindest gewesen, den ich diese Saison auf Tape gesehen habe, also er hat auch bei sämtlichen, ähm, sämtlichen Bewertungsseiten, sage ich jetzt mal, PFF und sowas, immer unterirdische Grades, ähm, also Samia ist einer der schlechtesten Guards bisher diese Saison und Dosier ist auch nicht weit drüber, also wieder ein Spiel, wir haben es letzte Woche gegen die Texas auch schon gesagt, wo Clark eventuell, beziehungsweise generell unseren interior d einen guten Tag haben sollte, auch im Pass Rush. Und ähm, angesichts der Leistung der Tackles, bisher sollte sie zumindest, der ja letzte Saison auch im zweiten Spiel gegen die Vikings überragend war, auch keinen ähm, abwesenden Tag haben. Also was das Matchup angeht unsere Front gegen Vikings O-Line, ähm, schlägt das Pendel ganz klar auf unsere Seite.
0: Was ich super interessant finde, ist, dass die Vikings in Runde 2 Ezra Cleveland geholt haben und der scheinbar bei den Guard spielt. Also das ja, genau, der ist jetzt sein erstes. Also ich fand ihn auch nicht war, überraschend gut, muss ich sagen. Ich fand es eher überraschend, dass er nee, Guard nee. gespielt hat. Also ich fand ihn als haben ja, klar, ja, war ja ich weiß, aber ich fand ihn als Tackle einfach deutlich interessanter im College. Hätte mir, also ich, ja, ich
1: weiß nicht, ob das der langfristige Plan also ist. Also, er steht im Vikings ja nicht, Death,
0: Death Chart auf der Website auch als Guard drin. Er steht Echt? als, Lef, als Left Guard, ja. Als Left Guard Nummer 2 hinter der Dosier steht er im Death Chart. Okay. Ich habe extra ja, gut, gerade nochmal nachgefragt, weil ich mir nämlich unsicher war, <lacht> ob mhm. er wirklich Guard spielt. Aber er scheint wirklich als Guard geplant zu sein aktuell. Mal sehen, wie das langfristig aussieht. Das finde ich äh, deshalb überraschend, ja. weil ich Cleveland eigentlich als Tackle ganz interessant fand, sehr roh, aber ja, ja, genau. eigentlich hatte ich das Gefühl, aus dem könnte man mal einen ganz guten Tackle machen und auch so sein Skillset passte, so im Gegenzug zu Billy Turner, wo das, das Skillset eigentlich viel besser zu einem Guard passt, <lacht> äh, fand ich bei Cleveland eigentlich, dass so das, was er kann und seine Athletik und so eigentlich viel besser auf einen Tackle passen würde, scheinbar nicht, oder das sehen zumindest die Vikings scheinbar anders.
1: ja. Dann komm du mal zur anderen Seite des Balls. Genau,
0: die Defense der Vikings ist, äh, ich sag mal, schwierig. Also du hast gerade schon, also Chris hat gerade schon gesagt, ähm, dass die Cornerbacks gefühlt alle verletzt sind. Also es ist einfach, äh, Denzler fehlt, Hughes fehlt, Hill fehlt oder sind zumindest angeschlagen. Ähm, das könnte ziemlich, ziemlich hart werden. Also die hatten schon gegen die Falcons übertriebenste Probleme mit Julio Jones der auch irgendwie zwei Touchdowns und 100 irgendwas Yards gefangen hat, also ich kann mir da gut vorstellen, dass die dass DeVante Adams die auch wieder richtig auseinandernehmen wird, von daher bin ich da sehr gespannt was auch so die Wide Receiver hinten dran vielleicht leisten können ich sag mal MVS Turner Shepp äh, äh, nicht Turner Taylor, Malik Turner war der andere ähm, Shepard ja. EQ auch wenn er zurückkommt, vielleicht Lazar, da ist ja noch so ein bisschen unklar ich würde ihn nicht erwarten, diese, äh, dieses Wochenende, ehrlich gesagt. Nee, glaube ich ähm, nicht. Aber ich sag mal, das ist ein Spiel, da könnte jetzt einer von den hinter dahinterliegenden sein Breakout-Spiel haben, weil die gegnerischen Cornerbacks sind echt nicht gut. Die Safeties sind in Ordnung bis gut. Da bin ich mir, bin ich mir unsicher, wo ich sie einsortieren würde. Vielleicht hast du eine Meinung dazu. Also Harrison Smith, Harrison Smith finde ich ganz in Ordnung. Zu Anthony Harris weiß ich spontan gar nicht so, wie ich ihn einschätzen soll. Also,
1: Anthony Harris hatte letzte Saison eine überragende Saison. Da war er eigentlich schon, sogar Top 5 Safety, eigentlich in der Range. Aber bisher, also sind beide für mich auch Kandidaten, die definitiv eventuell noch getradet werden könnten. Harris ist ja auch unterm Franchise-Tag dieses Jahr. Ähm, also, eigentlich war das eins der besten Safety-Dos jetzt in die Saison rein. Harrison Smith hat ja auch gerade gesagt, ist immer über Jahre jetzt schon ein sehr guter bis, bis sogar best, überragender Safety gewesen. Ähm, aber das, also sie haben zumindest nicht das Level, was man erwartet hatte. Es ist definitiv keine Schwäche der Defense. Am ehesten auch noch die Stärke, aber also, es sind beide nicht die Difference-Maker
0: die vor der Saison eigentlich eingeplant waren. Okay, dann bin ich mit meiner Einschätzung doch nicht so weit off. Also ich habe gerade darüber nachgedacht, was ich dazu erzähle und hatte auch, sie auch als richtig stark im Kopf beide. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was naja. ich jetzt so gegen uns im ersten Spiel gesehen habe, gegen die Falcons. Ich weiß gar nicht, was für ein Vikings-Spiel ich noch geschaut hatte. Irgendwas hatte ich noch geguckt. Dann haben die mir auch nicht so übertrieben gut gefallen. Deswegen war ich mir gerade unsicher. Aber ja, stimme ich da auch zu. Also die Safety sind gut, aber nicht überragend diese Saison. Äh, die Front ist also die Linebacker sind gut, die gefallen mir richtig, richtig gut. Uh, Eric Kendricks allen voran, Eric Wilson, Todd Davis sind auch in Ordnung. Die, die Line finde ich nicht überragend. Also da. Ich bin gerade so ein bisschen ja, also es, bin ein bisschen verwirrt, weil ich das im Kopf anders hatte. An. Aber die sind. Gut, die haben viel verloren halt. Dann haben sie ja, Garko genau. also, jetzt sogar getradet, der ja so der Einzige war, der irgendwie noch einfach individuell ja. überragend war, den haben sie jetzt abgegeben, ja. Also es, es
1: fing ja schon damit an, dass Daniel Hunter ja vor der Saison schon seine komische Verletzung hatte, die sich dann jetzt, die, er ist ja jetzt auf Season Out offiziell, die sich dann, er fällt halt die ganze Saison aus, ist halt ganz klar der Difference Maker gewesen im Pass Rush bei den Vikings. Und dann haben die Vikings ja auch noch Michael Pierce geholt, eigentlich als ähm, Ersatz für den Joseph, stimmt, ja. der dann Opt-out gemacht hat. Opt stimmt, ich erinnere mich. Genau, also das war ganz anders geplant und jetzt spielen da halt Leute, die eigentlich Rotational guys in der D-Line sein sollten. Das ist jetzt personell schon auf jeden Fall eine der schlechtesten D-Lines der Liga. Also da muss Im man. kommt da individuell
0: sehr, also sehr Da muss wenig. man wenig Angst vor haben. Also ich finde halt, also die Linebacker-Crew ist richtig gut, die Safeties sind eigentlich ja. auch richtig gut. Und ansonsten braucht man vor dieser Defense halt null Angst haben. Also gerade unsere Wide Receiver ja, also sollten da eigentlich gar keine Probleme haben. Unsere O-Line, wenn nicht irgendwer komplett in der Form einbricht. Und da sage ich auch ganz ehrlich, egal ob ähm, Bakhtiari fit wird oder nicht. Also auch Billy Turner, Rick Wagner sollten da deutlich die Oberhand haben gegen das, was die Vikings da zu bieten haben. Ja, ja also die selbst die Cornerback-Starter waren ja sehr,
1: sehr schwach bei den Vikings und davon sind dann jetzt auch... Nummer 1, 2 und 4 raus.
0: Na, wobei ich Denzler nicht ja, so ich. schlecht fand, aber ich fand ihn auch, vielleicht bin ich ein bisschen biased, ich fand ihn auch vor dem Ach, Draft schon gut. Ähm, der war, war, war nicht gut, aber er war in der, in der Cornerback-Gruppe noch einer der Besseren, <lacht> <lacht> wollen wir es mal so formulieren. Ja, gut. Also, <lacht> also Jeff also, Gladney, Gladney, Gladney war ja der sogar, sogar mein Nummer 3. Genau, vor, ne? den hast du, glaube ich, so gehypt, ne? Ich habe ja, genau, vorher ich beim den Gucken den noch überlegt, vor. wer von uns, weil ich fand äh, den so gut und irgendwer fand Terrell, glaube ich. Also ich mochte Jalen Johnson, der jetzt bei den Bears ist und Dantzler. Du mochtest Jeff Gladney und irgendwer mochte AJ Terrell, glaube ich, in im Kopf habe. Ähm, und habe noch drüber nachgedacht, wer da, äh, wer von uns da den Gladney so gut fand. Finde ich total schrecklich bisher diese Saison. Gefällt mir gar nicht. Und wenn ich bedenke, dass er so Aktuell an, davon ausgehend, dass Holton Hill ausfällt, der wahrscheinlich dann Nummer 1 äh, Cornerback wäre. Also er hat, hat ja einfach, hat ja schlichtweg nicht trainiert. Dann wäre Gladney der Nummer 1 Cornerback, der sich mit Devante Adams beschäftigen darf. Und ich glaube, es wird richtig, richtig böse. Ja, also
1: das auf jeden Fall. Gladney hat bisher keine gute Rookie-Saison. Ähm, hat jetzt bisher eigentlich immer im Slot gespielt, war auch Anfang der Saison noch kein Starter, ist dann als Slot-Corner reingekommen und hat das jetzt auch nicht besonders toll gemacht. Ich vermute, er wird dann jetzt Outside spielen und wie du sagst, gegen Adams, vor allem falls er da irgendwie mit traveln sollte mit Adams, wird er ein relativ böses Erwachen in dem Spiel haben,
0: denke ich mal, da gehe ich auf jeden Fall Wobei mit. man da eigentlich fast schon sagen kann, wie dass du es egal hast. ist, ob er travelt oder nicht. Das ja, ist also eigentlich... Auch egal, wen man da hinstellt. Also, vielleicht wird ein Holton Hill noch fit, wahrscheinlich nicht. Ähm, Harrison Hand ja. ist egal. Also eigentlich braucht man auch nicht ja, traveln, ja. wenn man so unterlegen ist auf Cornerback. Nee, genau.
1: Wie du gesagt hast, eigentlich unsere Backup-Ride-Receiver, sage ich jetzt mal hinter Adams alle, ähm, könnten mal was zeigen in dem Spiel gegen eine sehr, sehr dezimierte Cornerback-Gruppe. Bin ich mal gespannt könnte man dann vielleicht von den Namen, die hinter Adams sind, ein bisschen mehr sehen als gewohnt. <lacht> MVS.
0: Ja, ja, ich bin gespannt. Also gerade in MVS wird... Also ich bin auch gespannt, wie sie es verteidigen wollen. Also stellen sie dann eher Gladney gegen MVS, EQ oder wer auch immer als war 2 auf dem Feld ist und packen einfach einen der Safeties fix auf Adams drauf. Was ja eine, mhm. was ja eine Option ja. ist, dass man einfach sagt, man spielt den Cornerback so ein bisschen anders, dass der nicht so viele Probleme haben wird. Und stellt er von Safety drüber, dann kann man ja viel schon vereinfachen. Also ich würde sagen, dass man auch so Devante ja. Adams nicht aus dem Spiel rausbekommt, aber man könnte sich einfacher machen oder zumindest was probieren. Das wäre zumindest unty untypisch
1: für Simmer, wenn der Ich wollte so gerade sagen, würde. aber das
0: macht Simmer eigentlich wenig. Also die Vikings machen sowas eigentlich nicht. Aber irgendein ja. Gameplan muss er haben. Mal also sehen. irgendwas muss er machen, weil sonst werden die Cornerbacks komplett zerstört. Ja. Also, ihr seht generell, unser Matchup auf dem Papier
1: ist schon auf beiden Seiten ist bald sehr, sehr gut. Das Einzige, was dann irgendwie Schaden anrichten könnte, ist, wenn unsere Cornerbacks auch ja ihr dann überraschend einen ganz schlechten Tag hat aus dem Nichts und Jefferson und Thielen das Spiel komplett an sich reißen, dass es dann plötzlich ein Shootout wird. Aber ansonsten sieht das schon sehr gut aus und ist definitiv auch ein kleines Trap-Game, würde ich sagen.
0: Vor dem Spiel halt ein Must-Win-Game jetzt für die Packers. Ja, also allgemein habe ich auch so ein bisschen ich sag mal äh, Respekt vor Devin Cook, weil das auch wieder so ein Spiel ist, die haben eigentlich keine, We äh, die haben haben Wide Receiver, die auch gut sind, aber die haben eigentlich keine O-Line so rum, wollte ich sagen, Wide Receiver haben sie. Ähm, die haben eine richtig schwache Defense und dann könnte das so ein Spiel sein, wo die Vikings sich überlegen, okay, wir wollen eigentlich die Offense wenig auf dem Feld haben, das heißt, wir laufen nur, dann haben sie einen Devin Cook, der läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Da muss man vorsichtig sein. Mm.
1: Das war ja auch in Week 1 so ein bisschen ähm, unser Glück, dass wir da relativ schnell hochgeführt hatten und das Run-Game dann in der zweiten Halbzeit quasi beerdigt wurde bei den Vikings, weil als sie in der ersten Halbzeit noch gelaufen sind, sah Cook ja auch noch ziemlich gut aus und unsere Front hatte da wenig Antworten. Ähm, also es wäre definitiv vorteilhaft für den Spielverlauf und generell für das Matchup unsere Defense gegen Vikings Offense, wenn wir relativ schnell eventuell auch mit zwei Possessions in Führung gehen könnten dass die Vikings dann mehr klares Dropback-Passing-Game hätten ähm, und das Run-Game so ein bisschen vernachlässigen müssen und auch nicht mehr so auf den Play-Action-Spielern aufbauen können. Das ist halt das, was man gegen die Vikings am besten erzwingen sollte.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, äh, du hast gerade schon angesprochen gehabt, wie Jair so gegen die Wide Receiver aussieht diese Woche, weil er ja die letzten Spiele einfach auch gegen Elite-Spieler richtig, richtig stark war aber gegen die Vikings in Woche 1 auch seine Probleme hatte.
1: Ja, das war ein schlechtes Spiel. Genau, also das ja, war genau. von Jay
0: das schlechteste Saisonspiel gegen die Vikings, wo ich mich jetzt frage, hat er sich einfach insgesamt gesteigert oder hat er vielleicht auch mit den Vikings irgendwie Probleme? Muss man gucken, denke ich. Was sind denn deine Predictions für das Spiel, Chris? Sowohl vom Ergebnis als auch deine Board-Predictions. Oder, oder wolltest du ja. noch was sagen? Ich glaube, wir, glaub, wir waren durch. Ich bin auch durch, raus. Ja. Ähm, ich finde es also Ergebnis finde
1: ich irgendwie sehr sehr schwierig diese Woche zu predikten, weil ich nicht so ganz weiß was ich von der Vikings Offense erwarten kann, ich fange einfach mal an mit den Boat Predictions ähm, ich glaube unsere Defense wird sechs oder mehr Sacks in dem Spiel haben und zwei oder mehr Turnover dann glaube ich, dass wir mh, äh, ist
0: das eine, eine Prediction ich, oder sind das zwei Predictions
1: ja das, das ist okay. eine die zusammen, sechs oder mehr Sacks und zwei oder mehr Turnover und dann glaube ich, auf der offensiven Seite des Balls ähm, mache ich mal nicht, dass Adams abgeht, sondern ich glaube, dass ähm, ich mache es so, ich, unsere Right Receiver außer Adams werden 200 oder mehr Yards haben in dem Spiel, also alles hinter Adams, und ähm, als drittes werden die Packers ein special team Touchdown machen diese Woche, und letztendlich wird das Spiel dann Lass mich kurz nachdenken. Letztendlich wird das Spiel dann mit 32 zu 22
0: für die Packers ausgehen. Das ist eine Menge auf jeden Fall. Also Sex <lacht> und Turnover und Yards von all die nicht der adams heißen. Ähm, ja. Also ich schließe mich da ergebnistechnisch nicht an. Ich glaube, dass die Packers mehr Punkte machen werden. Gerade gegen diese Cornerbacks wird es richtig, richtig was geben. Ähm, von daher würde ich mir fast schon sagen, klar, mit Garbage-Time da hinten raus, natürlich, ne, wie immer, muss man mit den Packers ja einrechnen, <lacht> würde ich fast einfach das Ergebnis übernehmen vom letzten Spiel, würde sagen, so ein 43-34 klingt nach einem realistischen Ergebnis.
1: Boah, 34 Punkte, da wäre ich schon echt doch enttäuscht, glaube ich, von unserer Defense. Ja,
0: aber, aber es ist drei, halt das ist halt auch dieses Garbage-Time-Ding, ne? Also die Packers, wenn es um nichts mehr geht, mh. Ja, 34 ist schon ein Batzen. Also. Ja. ja. Mal sehen. Also ich, ich schließe ich, definitiv ich, ich nicht aus. Ich übernehme ausräumen. jetzt einfach mal das Ergebnis aus Woche 1. Weil ich, damit kann man ja. nicht so falsch liegen. Ja, zumindest. <lacht> das ist zumindest eine gute Möglichkeit. Um, an Bold Predictions muss ich jetzt nachdenken. Ich hatte ich so ein paar Ideen im Kopf, aber jetzt hast du so richtig rausgefeuert. Hm, Boah, schwierig. Ich glaube, dass wir Drei thailand Touchdowns sehen werden. Was, nein, eigentlich, ich bleib dabei. Es ist eigentlich gegen den, gegen den Gedanken, dass die Cornerbacks ja schlecht sind. Aber ich glaube, gerade deshalb könnten die Titans ganz interessant werden. Ähm, und ich erwarte, oh, es ist das zu viel. Ich erwarte, Sie äh, nicht ich erwarte, ich tippe auf 100 Yards von EQ. Ja, ich glaube, ich glaube, das nehme ich 100 Yards von, von EQ. Sind. Ist egal. Ja, es ist ein bisschen was. Und wenn, ich vertraue einfach im Matt Lefleur, dass er, äh, seine Aussage wahr macht und wirklich EQ mehr Spielzeit gibt. Ja. Und dann mal gucken. Also gegen die, gegen die Cornerbacks, das wäre der Zeitpunkt, wo EQ jetzt richtig, richtig übertreiben könnte und richtig Punkte machen kann. Ja, nicht unmöglich. Defensiv brauche ich noch irgendwas. Da habe ich mich noch nicht so ganz entschieden. Oh, sechs Sacks und zwei Turnovers sind schwer zu toppen, ne? Ja. Muss ich schon was einfangen lassen? Oh, das ist schwierig. Es ähm, ist nicht so bold, aber Jair lässt null Catches zu. Ja, wobei doch, das finde ich schon, glaube ich, gegen Jefferson und Thielen schon bold. Ja, wobei, also null ist wobei, schon. Ja, null ist bold, aber eins ist dann auch wieder langweilig. Also ich habe überlegt, einen Catch ihm zu geben, hm. aber das wäre langweilig. Nee, nee, das wäre Also, echt also null, ich null Catches, das. die Jair zulässt und. Ich hätte immer noch gerne meine JJ-Interception, also Josh Jackson. Also das die, ist eine. Genau, also nee, das ist auseinander. Also Jair lässt keinen Catch zu und dann die vierte Prediction okay. quasi Das sind Interception von Josh Jackson. Die ziehe ich okay. jetzt einfach durch, auch wenn King bis wieder fit kommt. ist und Josh Jackson null Snaps und spieler ist mir egal. Ich ziehe die Josh Jackson-Interception oh, durch, als wollte prediction so lange, bis sie kommt. Irgendwann. Kommt ich die. will die jetzt sehen. Okay. Jawohl. War mal wieder ein äh, cooler Podcast, finde ich. Hat Spaß gemacht. Definitiv. Das Spiel läuft diese Woche nirgendwo im TV, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Was beim aktuellen Stand der Vikings verständlich ist. Ähm, <lacht> aber ich vermute, dass, ja, bei, bei The Zone wird man halt im, in der Red Zone sehen und im Game Pass kann man es natürlich gucken. Ja. Ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr als mich wieder fürs Zuhören bedanken, zu bedanken, bei Chris fürs Mitmachen zu bedanken und, ich danke. und euch viel Spaß beim Spiel zu wünschen. Go Pack Go!
1: Von mir auch viel Spaß, bis nächste Woche. Go Pack Go!